0: Aleluia! Nós estamos na Igreja de Gustavo em Ação. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, o primeiro domingo de abril de 2022. Vamos dizer assim, Pai, viemos todos à Tua casa de oração, para ouvir a Tua Palavra. Então, Pai Santo, utiliza o Teu Santo Espírito para trazer do trono da Tua Santidade essa Palavra ungida que ficará gravada ao fogo no meu espírito e renovada seja a minha alma. E restaurado seja o meu corpo já esta manhã, porque tu és um comigo já esta manhã. Eu creio e assim é comigo. Amém, amém. não pode sentar-se, por favor? Vamos então dar um título de mensagem, que é importante para mim e para si. E a mensagem tem este título, esta manhã. Cristão vença o mal, como subtítulo, a autoridade delegada, é aquela que Jesus deu aos seus discípulos e dá a si e dá a mim, a autoridade delegada. Recordo o novo título que eu lhe dei esta manhã, Cristão vença o mal. E o mal só é vencido quando você agarra na espada do Espírito e exerce fé, para ser grandemente abençoado é tudo o que Deus deseja de si esta manhã que seja abençoado e não sairá daqui como entrou como eu tenho vindo a falar esta manhã eu, nestes dois últimos dias sexta, sábado e hoje acarrei num livro de um homem de Deus chamado Smith Wigglesworth, que ele não escreveu são relatos e textos de mensagens que ele deu e devido à ativa que ele teve, e é impressionante, quando o questionam, ele diz claramente, a palavra de Deus é viva e eficaz. penetra até a visão da alma e do Espírito para nos dar discernimento. Mas diz mais, no que diz respeito a curas e a libertações, ele diz claramente que você não pode olhar para a palavra de Deus com receio ou com medo. Porque o medo só observa. E a fé verdadeira, acho, é isto que Deus quer de si e de mim esta manhã. Jesus delegou aos seus discípulos, não só aos 70, mas também aqueles que mandou dois a dois, delegou essa autoridade. Quando eu leio o contexto, por exemplo, de Atos 10:38, diz que Deus o Pai ungiu a Jesus de Nazaré com poder autoridade para fazer a libertação dos cativos do diabo. Então, a unção de Deus e o poder de Deus em nós faz mudança completa e damos ousadia e poder para realizarmos a obra que Deus quer que nós possamos realizar. Eu escrevi algo importante que diz lá em Romanos 8:11, Romanos 8:11 que diz e se o Espírito ele utilizava esta frase constantemente o homem de Deus chamado semiterulizor e se o Espírito daquele que que ressuscitou a Jesus habita em vós aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que em nós habita. Então ouça, Deus está a dizer-lhe esta manhã que é hora de se levantar, sim, pertigar contra o diabo. Agarra na espada do espírito e reivindica. Liberta-se dos sintomas e dos ataques constantes que o diabo lança contra si e diz a Deus: Senhor, agora vem com o teu santo espírito e unge-me de uma forma sobrenatural para que eu possa ter ousadia e autoridade sobre toda a área que o dia montou contra mim é isto que você tem que fazer a certa altura perguntaram ao homem de Deus o segredo do poder espiritual é crer na palavra de Deus responde ele o poder da fé em Deus declara o medo contempla a palavra a fé age a fé nunca falha os seus objetivos o importante é que eu lhe repita de novo isto que eu apanhei de uma leitura que fiz. O poder da fé em Deus declara: o medo contempla a palavra, a fé age, a fé nunca falha os seus objetivos. No final da reunião, para nos ajudarmos uns aos outros, vamos falar sobre a libertação do jugo satânico que oprime as pessoas, especialmente alguém que esteja aqui hoje nem é pela adoração e o louvor já vimos libertações e vai continuar a haver agora nós não temos que ter receio algum nós não temos que contemplar só temos que agir agarrar na palavra, na espada do Espírito como vem, conforme lá vem escrito em, em Efésios capítulo 6, versículo 17 que é a espada do Espírito e você vai vencer cada obstáculo, cada barreira tudo aquilo que o diabo montou você está aqui esta manhã para vencer. Não esqueça mais uma vez o título. Cristão vença o mal. Com a autoridade legada por Deus a si. Tem algo para ler depois no final. Sobre um livro. Uma folha só. Sobre um livro. Deste homem de Deus. Numa altura em que ele é chamado para ir ajudar uma jovem. Que estava possessa. Viu o desenho do marido, que tinha um bebê ao colo. Viu o desdenho da irmã, da senhora que estava processa. E a parte sarcástica, como eles falaram para ele. Ele não ligou nenhuma. Ele disse, eu saí do terreno, subi no espiritual, dialoguei com Deus naquela casa, vim cheio de poder e de autoridade, e disse, aquele demónio, sai dela em nome de Jesus. A mulher ficou em coma, ou seja, debaixo do poder de Deus, durante 14 horas, quando ela ressurgiu. 14 horas depois, estava completamente liberta e abençoada. Por favor, entenda. Não contemple só a palavra. Agarre nela. Haja. Vença. Porque Jesus delegou-lhe a si e a mim, a autoridade suprema dele, para você poder agir, libertar os outros, abençoar os outros. Lembre-lhe da grande comissão. Não só em Mateus 28, 18 e 20, mas também em Marcos capítulo 16, versículos 15, em diante até ao ouvinte. É importante que saiba isto. Agora entrando propriamente na lição, eu digo, não abra portas ao diabo na sua vida. Efésios 4.27 Não abra portas. Há pouco falámos aqui, não fale, não expresse aquilo que não quer colher. Falámos aqui em Provérbios 6.2 Enredaste-te com as palavras que saíram tua. Não fale o que não quer. Calse e reivindique. calse e reivindique. calse e haja. A autoridade espiritual é muito semelhante à autoridade natural. A autoridade espiritual é o poder de Deus delegado a cada um de nós, os cristãos. Não é os crentes, é os cristãos. Os cristãos são os seguidores da doutrina de Cristo e pela fé tomam o reino dos céus como lá vem descrito em João não é brincar é com ousadia o reino de Deus se toma pela força então eu vou repetir a autoridade espiritual é o poder de Deus delegado a cada um de nós, os cristãos para exercemos sobre o diabo e os seus demónios para anular o poder do diabo, ou diabólico, que se manifesta, ou que se manifestar, em qualquer área da sua vida, ou da nossa vida, ou da vida dos nossos amados irmãos, e da nossa amada família. Vamos ter ousadia, vamos nos empertigar, vamos utilizar a espada do Espírito, e vamos vencer. Sabe porquê? Porque nos foi delegada essa autoridade. Não só em Lucas 10, 19, 17 a 19, eu não sei se tenho tempo para ler isso tudo, mas também em Lucas 9.1, em Mateus 10.1, já vamos lá só dar um cheirinho deste conhecimento. Você e eu estamos na Terra, para ser a sal da Terra e a luz do mundo. Nós estamos aqui para ser a diferença. Nós não somos mais observadores. Somos mais aqueles que agimos de acordo com aquilo que é a nossa responsabilidade. exercitando autoridade. A Bíblia diz lá, também pois a Deus, recebi o diabo e ele, fugirá de vós. Tiago 4.7 Em Marcos 16, 15 a 18, diz, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Dois textos bíblicos, em 1 Pedro 5.8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo anda ao redor de vós, Bramante como leão. E em Tiago 4.27 Não deis espaço algum diabo na vossa vida. Partindo daqui, é importante que reconheça quem é o seu inimigo, quem é o meu inimigo. Ele pode utilizar as pessoas que ele quiser, que são dele, que andam na vivência com ele, mas não pode machucá-lo a si, que é um filho do Deus Altíssimo. Peço só que este jovem leia Zacarias 2.8 E ao ler Zacarias 2.8 é importante para si saber esta verdade Pois assim diz o Senhor dos Exércitos para obter a glória ele me enviou às nações que vos despojaram porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho Ai ah, é de quem toca em si em mim e e diga lhe como Jesus disse ao diabo, em mim nada te pertence. Seja ousado. Não fique a ver, a contemplar a palavra. Haja, agarre nela. Tenha tempo para Deus. Dialogue com Ele. E reivindique, Senhor, a tua palavra diz isto. Também está escrito lá em Isaías 43, 26. O 25 é para você se reconciliar com Deus. Pedir perdão a Deus, se as suas falhas. E o 26 diz, memoriza-me, meu filho. Diz-me o que está escrito na minha palavra, para que eu te possa justificar. Reconheça quem é o nosso inimigo. Eu vou ler, se não se importam, o contexto de Efésios 6, 10 a 12. E do 12 em diante fala sobre a armadura de Deus. Mas agora eu quero só... Estes dois pequenos contextos, Efésios, estou quase a chegar lá, 6, 2. capítulo 6, versículos 10 a 12, Efésios 6. No demais, dizia Paulo, ao escrever uma carta à igreja de Éfeso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas giladas do diabo. Note, o versículo 12 diz, Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as horas espirituais da maldade, nos lugares sociais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. A sua vida e a minha vida têm que estar verdadeiramente preparadas para qualquer ataque. As munições estão todas ali na Bíblia. Há pouco eu contei aqui a história do semicúrbio quando ia num trem de uma viagem de três horas. Foi sentar em frente a uma filha e uma senhora que estavam ambos doentes, e especialmente a filha que estava muito doente e ele disse o que é que ela tem e eles explicaram o que é que ela tinha isso é fácil eu tenho aqui a farmácia comigo tenho a farmácia, tenho começou-lhe a ler os textos bíblicos que falam sobre cura divina e libertação ao fim de ter leído uns quantos contextos elas disseram ah, a febre passou a temperatura foi-se embora nós já nos, estamos, já nos sentimos bem a ousadia Agarre na palavra. Aquele homem só sabia ler a Bíblia porque não sabia ler mais nada. Ele casou e, quando casou, a esposa ensinou a palavra de Deus a ler, que ele não sabia ler. Se aí alguém com algum jornal debaixo do braço, ele disse assim: Por favor, ponha o jornal lá fora, entre você sozinho. Aqui só entra a palavra de Deus. Bem, bem. Aqui está o problema que reside na igreja. Temos tempo a todas as coisas, menos para a palavra de Deus. É o grande problema que existe. Eu estou encharcado no que diz respeito à leitura que eu fiz nestes dias últimos sobre este homem. E sei que ele era um homem rude. E sei que dos, oito, dos 78 aos 87 ele teve grandes e duras provas e morreu sentado na igreja com 87 anos de idade, quando veio de um funeral, de um amigo, e o que, o que aconteceu foi o seguinte, ela percebeu-se que as pessoas não tinham a fé que ela tinha. E este é o grande problema. Perguntou pela criança aos pais, sentado na, num dos bancos da igreja, que estavam lá à espera dele. E eles disseram, ah, a criança não está bem. E o homem inclinou a cabeça e foi para o Senhor porque ele ficou triste é como alguém que diz aqui está o comprimido correto para a tua saúde para a tua libertação para o mal que está a atingir e a afligir toma e a Bíblia é uma bomba energética que ao ser tomada ao ser participada ao ser reivindicada ela faz com que o demónio saia e o mal vá embora no nome de Jesus Cristo É-nos aqui que é o nosso inimigo. Efésios 6, 10 a 12. E eu li até ao 14. De forma como devemos preparar com toda a armadilha de Deus. A armadura de Deus, perdão. Eu disse a armadilha. A armadura de Deus. O próprio Jesus afirma em João 10, 10 O diabo não vem senão para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com que, Com abundância. Toda a gente sabe. Entenda-se, quando Deus criou o homem, criou em estado perfeito. Gênesis 1.31 Deu-lhe parâmetros de vivência sobre a face da terra, mas o homem deu ouvidos à serpente. Na altura, os animais falavam do lá com aquela criação que Deus criou. Só se você for para a eternidade, vê, os animais que lá estão entenderão a sua linguagem e serão consigo como diz também no Apocalipse no, no, em Daniel 12 vai ver muitas coisas que vão acontecer mais tarde quando você subir agora o que eu lhe queria dizer é o seguinte o homem foi feito para reinar Génesis 1.26 criamos o homem à nossa imagem e semelhança e domina sobre tudo aquilo que nós criamos e ele dê nomes e faça tudo aquilo que nós determinamos que ele faça o homem perde a sua autoridade pela desobediência. Em Gênesis 3.17 deste ouvidos à voz do tentador. E em Gênesis 3.24 e 23 diz que ele foi posto fora do jardim da abundância. O Éden. A desobediência à palavra de Deus só estou a falar na palavra de Deus é de tal maneira grande Neste homem, nesta mulher que arrastou para a terra a maldição tríplice para o homem: física, material e espiritual. O inimigo Satanás tomou liderança, enganou a Eva e o Adão. Jesus foi enviado. Pelo Pai, para nos libertar da escravidão. Eu vou ler Colossenses 1, 12 a 14. O que é que diz aqui em Colossenses, logo a seguir aos Efésios Filipenses? Colossenses diz assim. Dando graças ao Pai, que nos fez idóneos, para participar na herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor em quem temos a redenção pelo seu sangue a saber, a remissão dos nossos pecados fomos arrancados do império dos céus e da morte e transportados para o reino do seu filho, para o reino do seu amor, para quê? nós sermos tratados como reis não diz lá em Apocalipse 1, 5 e 6 fomos comprados com o precioso sangue de Jesus para sermos reis e sacerdotes a Bíblia está cheia de ensinos só que as pessoas não têm tempo para ir pesquisar, analisar não é só observar, como eu disse há pouco. O medo observa. A fé movimenta. Jesus veio para restituir-nos à autoridade. Lucas 9, 1 e 2. Tenho que ler Lucas 9, 1 e 2, para que fique registado, Para quem não conhece, possa, na verdade, rapidamente, analisar estes textos. Lucas 9, 1 e 2. Depois já leio também o 10. de Lucas 9, 1 e 2. O que é que diz aqui? E convocando os seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre os demónios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus, a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis convosco pelo caminho, nem bordões, nem alforges nem pão, nem dinheiro, nem... Tinha as dois vestidos. No capítulo 10 de Lucas, falando na missão dos 70, e depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os, adiante da face, de dois em dois, todas as cidades e lugares. E ele disse também, Grande é, em verdade, a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie obreiros para associar. e eu vos mando, como cordeiros, ao meio de lobos. E diz no versículo 17, E voltaram os 70 com grande alegria, o Senhor... Pelo... E voltaram, a alegria, voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás como um raio cair do céu... E eis que vos dou o poder para pesar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos causará dano algum. É isto que Deus está a tentar dizer-nos a nós esta manhã. Vamos ganhar a ousadia. Em Mateus 10, 1, 7 e 8 diz a mesma coisa. Jesus credenciou os seus com poder e autoridade. Em Mateus 18, aliás 28, 18 a 20 e em João... 20, 21 a 23 diz, idem meu nome como o Pai me enviou vos envio a vós, esta é a grande comissão já agora para que toda a gente saiba o que é que vem em Mateus 28 é sempre bom que isto fique gravado porque há muita gente que pode pesquisar a nossa página precisam de saber as verdades se vocês lerem ou pesquisarem a palavra de Deus na nossa página de internet que eu preguei na sexta-feira você fica completamente estasiado no que diz respeito à palavra que foi ministrada. Não se deixe enganar. Provai primeiro os Espíritos. 1 João 4.1 E depois eu explico o que é Espiritismo. O que é a reencarnação. O que é isto? O que é que a Bíblia diz acerca destas coisas todas? Foi uma lição de ensino lida a Bíblia viva lida todas as partes para que quem for pesquisar entenda como o diabo consegue enganar as pessoas então de idolatria você nem imagina o que foi lido Mateus 28, 18 e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo é-me dado todo o poder no céu e na terra portanto ide ensinai todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e este que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Em Marcos diz a mesma coisa. Capítulo 16, capítulo 15, perdão. Marcos, 16, 15, 16, 15, é é? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho de toda a criatura, quem... Quem queria for batizado será salvo, mas quem não querer será condenado. E estes sinais, signa-os que quererem. Em meu nome, expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa de motivo, nada lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, o Pai, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Eu queria estar a dizer muita coisa, mas eu tenho que ser mais breve. Então, agora, para si e para mim, a nossa posição de autoridade. Em Efésios 1, 19 a 23 diz e o mesmo poder que Deus utilizou para ressuscitar Jesus dentro de dos mortos, está connosco. É o Espírito Santo. Em Efésios 4, 2 e 4 diz Estamos sentados com Cristo, à direita de Deus o Pai, acima de todo o principado, poder e potestade. Em Filipenses 2, 9 a 11 diz Toda a nossa autoridade está investida no nome de Jesus. Uma nota que é importante. Temos de interiorizar esta verdade, sem a qual ninguém vencerá. A palavra de Deus, o nome de Jesus, estão connosco. Para você sim praticar contra o diabo e dizer: Não tens nada a ver comigo, sai. E se é para expulsar, sai. Se é sintoma, seja completamente seco pela raiz, como Jesus secou a viqueira. Seja liberto completamente de todo o mal. A autoridade está delegada a si e a mim. Vou falar nisso agora só um ninho, mas pouco. Autoridade e poder. A autoridade é um poder delegado, exemplo das forças militares. Muita cristão está à espera que Jesus faça as coisas, como, por exemplo, curar os doentes, expulsar os demónios, mudar nações, mas compete-nos a nós. A autoridade foi delegada a nós, a cada um de nós, para a utilizar. Por isso temos de crescer espiritualmente, deixarmos de seres ser bebés, só a pedinchar, a surpresa, a mingar, tudo e por nada. E passar a ser adultos. Levantar-nos com ousadia e autoridade e vencer. Somos nós que temos de pregar o Evangelho, curar os doentes, remover as montanhas, expulsar demónios, libertar cidades e nações. Muita gente quer delegar em Deus todas estas responsabilidades, mas Deus delegou-nos a nós essas responsabilidades. Se o irmão ficar à espera que Deus o expulse, Deus expulse os demónios, vai esperar até morrer. Eles não vão arredar pé. Deus deu-lhe a si e a minha autoridade exerça-a com fé. Agora vem a parte prática para mim e para si. Primeiro vou-lhe dar a oportunidade de ouvir alguns testemunhos que a mim me, me ajudaram muito. Um dia o pastor Kenategan, quando ele estava sobre a face da terra, foi visitar Jerusalém. E quando estava a visitar a terra prometida, estava no Monte das Oliveiras. E estava em oração com Deus. E o que acontece? Quando ele estava a orar, um demónio, e havia uma figura, que era a figura de Jesus, estava a falar com ele, Jesus. E essa figura foi interrompida, essa linguagem interrompida, por um demónio, que ficou entre o pastor Hagan. E Jesus, a silhueta de Jesus começou a desaparecer. E ele ficou um em pouco em, em pânico, porque era terra, até que se lembrou e repreendeu o demónio. E quando Jesus, a silhueta, voltou para falar, continuou, ele estava a falar sobre profecia, estava-lhe a dar instruções sobre como o profeta devia agir lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, e ele disse, Senhor Jesus, então tu não fizeste nada. E ele diz, já te dei todo o poder. És tu agora que tens que exercitar a tua fé e repreender os demónios. Ou tu não sabes que é assim. Não pregas desta forma. Então porquê que não fizeste isso? Viste como ele se foi embora? Outro assunto. Smith Wiggs-Works foi convidado para um casal de idosos, carentes. Tinha uma filha endemuninhada, num primeiro andar, acorrentada, ele foi levado para os pais, e os pais empurraram a porta, e ele deparou-se com uma mulher deitada no chão, com os cabelos completamente, de uma pessoa que nem se lava, nem se arranja, né? unhas grandes, e os demónios voltaram-se para ele, e, disse, e depois o pai, os pais foram, sempre, foram embora deixavam se sozinho lá com aquela mulher e eles disseram tu não podes fazer nada aqui nós somos os donos dela e ele disse eu não posso como homem mas Jesus pode então em nome de Jesus Cristo eu vos ordeno que saiam desta mulher agora mesmo e 37 demônios falando Cada um o seu nome, saíram daquela mulher, ela entregou-a aos pais da rapariga, e ela ficou completamente liberta. Numa outra altura, enquanto o Semito, o Semito ia pregar, não sei se ele ia fazer uma viagem para o Canadá, foi conhecedor de que a esposa estava com um problema grave em casa. Chegou a casa, a esposa estava morta em cima da cama. Ele chegou ao pé da esposa, e ao pé do corpo, e disse, Satanás, eu te repreendo o Espírito de Morte. Sais dela agora mesmo, em o nome de Jesus Cristo. E a esposa abre os olhos e disse, Smith, estava num lugar tão maravilhoso. por que me fizeste voltar aqui a este corpo? E então estiveram a dialogar um com o outro, durante meia hora, uma hora, eu não posso precisar. Não vem descrito qual foi o tempo que eles estiveram a dialogar e então ele disse agora podes partir estou tão consolado em saber o que me estás a contar disse o semeitudo do e a esposa partiu noutra altura num outro caso um casal com um bebê com meses tinha uma hérnia e eles eram crentes o um médico queria operar a criança o pastor amaldiçoou a hérnia ordenou que atrofiasse e morresse em poucos dias a hérnia desapareceu e a criança ficou boa e não fez a operação. Mas agora quero-lhe falar aquilo que eu há pouco lhe disse. Tenho aqui uma parte para as pessoas que às vezes não têm certo conhecimento. Eu gostaria de dizer uma das... quem escreveu este livro, O Apóstolo da Fé, não foi o Semito Winsorg, mas Isorque, mas foi alguém desta... De, 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 tanto dos, dos classes pentecostais mas propriamente da Dan Priven que escreveram apanharam todos os contextos e escreveram este livro acerca dele e então diz assim lembro-me de uma noite quando estava no norte de Inglaterra e fui levado à casa de uma jovem deitada na cama sem qualquer esperança a sua razão havia desaparecido esperança de viver e tudo se manifestava, era, tudo que se manifestava era claramente satânico. Ela era uma linda jovem, seu marido, ainda bastante moço. Ele entrou com um bebê nos braços, curvou-se e baixou a esposa. No momento em que ele fez isto, ela se atirou para o lado da cama. Do mesmo modo como um lunático faria, sem qualquer consciência da presença do seu marido era de partir o coração o marido pegou no bebé e pressionou os lábios do bebê em direção ao rosto da mãe novamente também, numa atitude impensada se colocou no outro lado eu disse à irmã que a ajudava vocês têm alguém para ajudar esta jovem? estamos fazendo o que podemos respondeu ela você não tem ninguém que possa dar ajuda espiritual a esta jovem? Perguntei. E o seu marido se enfureceu e disse. Ajuda espiritual? Você acha que nós ainda queremos em Deus? Depois de sete, anos, de sete semanas sem dormir, nestas condições de loucura, você acha que queremos em Deus? Está enganado. Você veio à casa errada. Uma outra jovem, que quando passei por ela... Sorriu sarcasticamente, dizendo, você não pode fazer nada. Aquilo, no entanto, suscitou-me grande compaixão por aquela jovem. Então, com a minha fé, comecei a penetrar os céus. Entro no espírito de oração. E logo estava nas alturas celestiais. E lhes digo que nunca vi um homem conseguir alguma coisa de Deus permanecendo ao nível terreno pois tudo o que precisa está lá em cima. Se você estiver vivendo uma vida mundana, cercado de coisas puramente sensuais, não vai obter nada do nível celestial. Deus quer que sejamos pessoas celestiais, sentados com Ele nos lugares celestiais, agarrados a todas as coisas celestiais que estão à nossa disposição. Eu vi ali na presença daquela jovem de Limitações à minha fé. Mas depois de orar, renovei a fé em meu coração, a qual não poderia ser negada. Uma fé que estava firmada nas promessas. Uma fé que cria na palavra. Na palavra de Deus. Voltei da glória para a terra. Não era mais o mesmo homem. Estava diante das mesmas circunstâncias antes. Mas desta vez, em nome de Senhor Jesus Cristo, com uma fé que poderia chocar o inferno e mover o inferno, ordenei, no poder de Deus, ao poder demoníaco que estava enlouquecendo aquela moça. deixa, a em nome de Jesus. Ela rolou, desmaiou, vindo a acordar 14 horas depois, completamente sã. É preciso ousadia. Ele diz que o Reino dos céus se toma pela força. Você não pode, perante uma circunstância, ficar a pensar. Faço? Não faço? Não! Você tem que fazer como Davi. Davi usou de ousadia à autoridade, porque ele conhecia quem era o Deus, que tinha dado forças para matar a leoa e a ursa. E venceu. E o Golias foi morto. Há momentos grandes na sua vida e na minha vida que só são suplantados quando você e eu confiamos na palavra. A certa altura, quando ele tem este homem de Deus, quando ele tem uma oportunidade de estar num sítio especial, na casa da reunião de amigos, sentou-se com os demais por algum tempo. Então teve uma experiência semelhante à do salmista, que diz Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua a alma de Smith Wigglesworth que estava inflamada, pois ele acabara de sair de uma poderosa reunião de oração. E o fogo saía dos seus lábios. E no final da reunião os líderes reuniram-se ao redor dele e disseram você é movido pelo Espírito muito rapidamente qual é o seu segredo? Por favor conte-nos. E eles ficaram um tanto surpresos com a resposta de Smith Wigglesworth. Bem é mais ou menos assim, se o Espírito não me move, eu movo o Espírito. Esta foi, de certeza, um com uma rude expressão, ele a dizer estas verdades. Mas muitas vezes ouvimos dizer, quando eu começo por iniciativa própria, mas com fé ou em fé, o Espírito de Deus sempre me encontra e me unge, de modo que, muito embora tenha começado por mim mesmo, eu continuo no Espírito e Ele vem sobre mim. E eu consigo realizar a obra que Deus quer que eu realize. Não é qualquer homem que utiliza, na palavra, que utiliza a palavra de Deus e faz de acordo com aquilo que Deus quer. Não! Você tem que estar separado para Deus. A sério. Não há brincadeiras com as coisas de Deus. Você tem que vencer recordo o que Jesus fez com a figueira quando veio de Betânia para Jerusalém e de Jerusalém para Betânia ele disse a figueira nunca mais morreu, fruto dela e secou pela raiz você pode orar um cancro que segue pela raiz há uma doença má que saia em nome de Jesus Cristo mas você tem que estar cheio do poder da ousadia as forças da natureza em Mateus 14, 24 diz o barco aceitado pelas ondas Jesus sossegou as ondas e fez com que o vento amainasse. Doenças e dois, Lucas 13, 11. A mulher, Corcunda, repreendeu por, o espírito de Corcunda, que havia 18 anos, estava magoando aquela mulher. Ataques de epilepsia, Marcos 9, 25. A criança tinha um espírito mudo e surdo. O Pai confiava em Deus. Confiava nos... Em Jesus. Confiava nos discípulos. Mas eles não conseguiram. Os discípulos perguntaram. Porquê é que nós não conseguimos e tu conseguiste? Porque esta casca de demónios só sai com oração jejum. Vidas separadas. Suponhamos que são as suas finanças. Casamentos, empregos, negócios. Como é que você vai fazer? Vai ficar de pé e depois eu vou ministrar a libertação do juco satânico que o oprime fique de pé, vamos orar todos em conjunto fica assim, Pai Santo eu ouvi esta palavra ela pegou fogo em mim eu não sou mais um observador eu sou mais um executante eu quero estar contigo quero dar as minhas mãos ao teu Santo Espírito e quero andar com ele Todos os dias da minha vida eu quero vencer cada barreira, cada etapa que o diabo possa colocar à minha frente. Hoje eu vou utilizar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou utilizá-lo contra aquilo que o diabo e os seus acólitos têm feito na minha vida. Diga, eu vou declarar em o nome de Jesus Cristo, Satanás, tu hoje vais sair do meu casamento das minhas finanças da minha família da minha saúde do meu emprego dos meus negócios das famílias desta igreja dos meus pais de toda a minha casa eu quebro o poder que tu tens contra esta igreja e contra a vida dos meus irmãos e contra a minha própria vida hoje mesmo eu me liberto do teu jugo e de toda a tua obra maligna em o nome de Jesus Cristo seja arrancada pela raiz toda a maldição seque como está escrito lá em Marcos capítulo 11 que os discípulos perguntaram que fé é esta? é a fé tipo de Deus Marcos 11, 22 assim seja comigo pai eu vou tomar ousadia e poder para vencer cada barreira da minha vida. Em no nome de Jesus. Amém. Ministrar a libertação do jugo satânico que o oprime. Se alguém está aqui oprimido e se sente maltratado, então Deus está aqui para o abençoar no nome de Jesus. Amém e amém.